0: 일절한 절만 우리 갖다가 같이 읽도록 하겠습니다. 일절한 절만 시작. 대초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 주목하여 우리 손으로 만진 바라. 지난 시간에 제가 이 요한일서가 왜 쓰이게 됐는지에 대해서 그 서론적으로 말씀을 드렸습니다. 바울이 그 복음을 전하던 AD 한 60년경만 해도 거짓교사들에 의한 혼란이 각 교회들마다 적지 않게 있었습니다. 그것을 우리가 각 바울의 서신에서 발견할 수가 있게 되죠. 실제로 그 디모데 후서에 보게 되면 사도의 그 가르침으로부터 대규모 사람들이 이탈하게 됐던 그 이탈하게 되었다는 사실을 기록해 줍니다. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안하니에게 디모데에게 바울이 말한 걸 보면 상당히 많은 사람들이 그 바울의 가르침으로부터 이탈했다는 사실을 우리가 발견하게 됩니다. 그처럼 그 교회 속에는 거짓 교사들이 끊임없이 있어 왔다는 것이죠. 그래서 그들이 항상 주장하는 그 새로운 교리, 새로운 교리, 새로운 가르침을 운운하면서 이 성도들을 초대교회 성도들을 미혹해 했다는 것입니다. 그 같은 혼란이 바울보다 약 2, 30년 뒤인 사도 바울보다는 더 오래 살았던 이 사도 요한이 그 생존에 있을 당시에 아마도 이 AD 한약 90년경에 그런 혼란스러운 일이 거짓 교사들에 의해서 계속 있어졌다는 사실 을 그것 때문에 이제 결국 어 사람들이 요동하고 그래서 이 서신이 쓰여지게 되었다는 사실을 제가 말씀을 드렸어요. 결국 이 사도 요한이 이 편지를 쓸 당시만 해도 교회 내에 일종의 어떤 잃었던 바람이 있었는데 그것은 복음이 이미 그 사도 바울 당시나 그 초창기에 예수 그리스도에서 전파되고 그초대교회 초창기에 예수님 돌아가신 후난 이후에 초대교회가 막 생성갈 때에 전파됐던 그첫 복음, 그옛 복음이 이때 약 AD 90년경에 왔을 때이 사람들에게 있어서 자기 당대산, 무리한 게 몇십 년이 흘러간 거죠. 그러니까 자기 몇십 년이 들어간 그것을 두고 이 사람들은 복음이 당대인들에게 받아들여지고 그 복음이 또한 이 시대도 계속 존속되도록 하기 위해서는 당시의, 당시 사람들을 위한 그 복음의 재해석이 있어야 된다. 고는 이런 주장이 사람들 가운데, 특별히 교회 내 지성인들 사이에서 일어나고 있었다는 것입니다. 물론 그들이 그런 생각을 먹게 된 것은 제가 조금 지난 시간에도 얘기를 했습니다만 당시 적지 않게 유포되어 있던 그 당대에 유포되어 있던 거짓 교사들의 사상이었는데 이때 당시에도 이제 거짓 교사들의 사상이 있었는데 그것은 뭐 도케티즘이라고 하는 일종의 가연설이라고 하는 주장이죠. 모든 것을 이원론적으로 보면서 물질은 근본적으로 악하고 영은 근본적으로 선하다고 하면서 성경의 창조 교리도 부인하고 부활의 교리도 부인하고 그리스도의 인격에까지도 이제 부인하게 되는 것입니다. 하나님이 육신을 입고 올 수가 없다는, 거죠. 그, 그, 물질적으로 악한 그런 육체를 입고 올수 없다고 하는 이런 복음에 대한 그 새로운 해석, 좀더 현대적이고 시대에 맞는 복음 이해라는 맥락에서 지성적으로, 어, 이런 복음, 옛 복음을 해석하는 이런 역, 움직임이 그때 당시에 지성인들을 중심으로 해서 교회 안에 일어나고 있었다는 것입니다. 이렇게 해서 옛 복음을 재해석하려는 교회 내의 지성인들이 자기들이 나름대로 지성적으로 판단하는 것을 옳다고 여김으로 인해서 자기들 나름대로 어떤 공동체를 형성해서 결국 그것이 같이 섞일 수 없는 두 개의 그룹으로 존재해요. 옛 복음을 신뢰하는 사람들과 이 새로운 해석을 가지고 있는 사람 사이 서로가 취할 수, 합의를 할수 없는 그런 상태를 가지고 있어서 결국 그들이 이탈하였습니다. 그래도 제가 지난 시간에 말한 것처럼 저희가 우리에게서 나갔다라고 사도 요한이 2장 19절에서 그런 말을 한 것입니다. 그들은 자신들이 그 이전까지 전해진 복음보다 한 걸음 진보된 내용을 가지고 있다고 스스로 생각했습니다. 그리고 그것을 대단히 매력적으로 생각하여서 그런 가르침을 결국 이 시대에 맞는 가장 완벽한 복음의 해석이요 이해처럼 여기고 특별한 확신들을 나름대로 가지고 있었습니다 실제로 교역사를 보게 되면 많은 이단들은 성경으로부터 이탈되는 사람들은 놀랍게도 성경을 믿고 있는 사람보다 더 강한 확신을 가지고 거기에 대해서 과신하면서 이탈했던 모습이 교역사에 쭉 있습니다 여러분들이 가보시면 알지만 이단들만큼 자기 교리에 확신을, 확신을 가지고 있는 사람도 드뭅니다 여러분들 알다시피 여호와증인만 해도 엄청난 확신을 가지고 있어요 이들도 예외가 아니었습니다 바로 그런 모습이 있어서 그런 모습에서 새로운 공동체를 형성한 것 때문에 사도요한은 다소 당황한 듯한 당시 그 다른 그리스도인들을 격려하고 확신을 갖도록 하기 위해서 이 서신을 쓰게 된 것입니다. 그 당시 교회 내 지성인들은 분명 당시에 그 새로운 가르침으로 알려진 그 영지주의의 원조로 알려지는 이 가연설 분파의 영향을 받아서 무엇인가 자기들은 이 물질적인 것을 성경의 이계시의 내용 중에 물질적인 것들을 무시하는 그런 풍조를 가지고 자기들이 대단히 똑똑하고 바른 성경에 대한 이해를 가진 것처럼 주장을 하고 있었다 이 말입니다. 그래서 결국은 육체로 오신 예수 그리스도를 부인하게 되었습니다 결국 하나님의 육체를 입고 는 것은 조악한 사상이라는 거죠. 이건 뭐 악한 사상이라는 겁니다. 이전에 육체로 오신 예수 그리스도 다시 말하면 하나님의 아들을 믿었던 사람들을 오히려 무식하고 바보스러운 사람처럼 취급하는 일이 이렇게 있게 된 것입니다. 오히려 자기들만 똑똑한 것처럼 그런 거죠. 제가 지금 말하는 이 서론적으로 말하는 것을 여러분들은 잘 우리 시대와 관련해서 봐야 됩니다. 제가 지난주도 조금 적용적으로 얘기를 했습니다만 은 항상 성경으로부터 이탈하는 그룹들 가운데는 이와 유사한 모습들이 있어요. 대체적으로. 게다가 그 사람들은 영적인 경험에서 진보되었다고 생각함으로 인해서 자신들은 무엇인가 영적인 경험에서 다른 사람들보다 더 진보했다고 생각함으로 인해서 어떤 선악을 초월한 존재처럼 자꾸 생각했습니다. 다시 말하면 자기들 안에 내면적인 어떤 발전, 영적인 발전이죠. 이런 내면적인 발전이 자기들에게는 있고 그런 것이 없는 사람들에게는 더 죄악으로 여기는 것이 그런 영적으로 발전한 자기들에게는 더 이상 죄가 될수 없다라고 하는 이상한 해석을 자꾸 했습니다. 그렇게 함으로 인해서 죄에 대해서 스스로 자기 자신들을 방치했어요. 그러니까 어떤 내면적인 발전이 좀 저급한 사람에 있는, 저급한 사람들, 덜 영적인 사람들은 그 사람들에게 있어서 죄악으로 간주되는 것이 자기들에게는, 영적인 자기들에게는 죄가 아니라고 하는 묘한 해석을 하게 되었습니다. 그래서 우리가 이제 요한일서에 보게 되면 이제 삶이 없는 것, 형제를 사랑하는 문제라든가 복음의 계명, 개명, 새 계명을 지키지 않는 문제는 그리스도니 아니라고 하는 해석을 이제 뒷붙여서 자꾸 하게 되는 것은 바로 이런 것과 관련돼서 그런 것입니다. 그래서 제가 뒤에 나오는 많은 이런 내용들을 이해하는 데 도움이 되도록 하기 위해서 오늘은 제가 다소 서론적인 얘기를 좀더 추가하는 것입니다. 그래서 저는 지난 시간에도 그런 사례, 이런 그, 이런 그룹들이 교회 안에서 태동된 것을 가지고 교회 내에서의 그 지성인들이 이런 잘못된 새로운 사상에 어떻게 쉽게 빠지게 됐는지 그런 것을 뭐 여러가지 이유가 있겠지만 한 가지 이유만을 가지고 제가 말씀을 드렸던 것입니다. 당시 새로운 가르침에 따라서 교회에서 떨어져 나가는 그 지성인들은 신앙의 기초가 사실상 잘못되어 있었습니다. 무엇인가 자기들은 똑똑하고 바른 해석을 하고 있다고 했지만 은 분명한 신앙의 기초 문제에 있어서만큼은 그들은 이탈돼 있었기 때문에 그것으로 인해서 자기들은 결국 오늘 우리가 이 기록을 보아서 얘기할 때는 이단으로 빠지게 되는 그런 사례가 있게 되었습니다. 그들은 복음을 통해서 어떤 지성적인 만족을 자꾸 가지려고 했던 것이죠. 그래서 그런 지적인 욕구를 채워주는 당시의 새로운 사상에 쉽게 마음을 열었던 것입니다. 새로운 것에 대한 이 사람의 동경, 그것 자체가 잘못된 것은 아닙니다. 하나님의 진리, 다시 말하면 옛복음을 지루하게 생각하는 사람들이 문제인 것입니다. 그것에 만족하지 못하는 사람들에게 새로운 진리 추구라고 하는 것은 자기 자신을, 다시 말하면 사단의 그 강력한 역사에 스스로 내어맡기는 일밖에 되지 않는 것입니다. 다시 말하면 자신을 이단으로 스스로 내어던지는 일밖에 되지 않는다는 것입니다. 새로운 것이 때때로 우리에게 요긴할 수도 있긴 있어요. 그 자체가 나쁘다고는 할 수는 없지만 하나님의 진리를 지루하게 생각하고 거기에서 참된 진리의 기초를 확립하지 않는 가운데 그 기초를 갖지 않는 가운데 그것에 만족하지 않는 가운데서 새로운 진리 추구라고 하는 것은 아주 위험한 태도다 이 말입니다. 그것은 스스로 멸망으로 가고자 하는 자발적인 노력밖에 되지 않는다 이 말이죠. 이것은 우리가 잘 기억해야 됩니다. 저는 오늘날 예수를 오래 믿었다고 하는 사람들이 정말로 그들이 신앙의 분명한 기초를 가지고 있는가? 라고 했을 때 많은 퀘션이 생겨요. 그들은 그런 것에 대해서 알지 못하고 있습니다. 다분히 경험적이고 남들의 신앙 경험을 들어서 고작 그것을 가지고 신앙을 운운하면서 몇 가지의 신앙 행위를 하는 것 가지고 자기들의 그 경험들을 근거로 해서 신앙이 대단한 것처럼 자꾸 생각합니다. 그러면서 그들은 자꾸 새로운 것을 추구해요. 새로운 경험, 새로운 말씀, 새로운 환경을 자꾸 추구하는 겁니다. 그게 그렇게 위험한 것입니다. 이들에게도 예외가 아니었다는 것이죠. 만일 누가 어떤 가르침이 새로우냐라는 것보다 그것이 참된 진리냐는 것을 생각지 않는다면 그 사람은 얼마든지 이단적인 사상에 빠질 수 있습니다. 우리는 항상 우리가 지금 접하고 있는 그 진리가 새로우냐라는 것보다는 이것이 참되냐 이것이 성경과 일치하는가 거기에 하나님이 인정되고 있는가? 그의 거룩하심이 명백하게 존중되고 있는가? 그 진리가 참느냐는 것과 관련해서 우리가 거기에 다소 마음을 열어야지 새로운 것에 우리가 마음을 쉽게 열게 되면 우리는 금방 이단으로 갈수 있는 것입니다. 이것은 여러분들이 잘 경계해야 될 것입니다. 우리는 아무리 새로운 것이 우리를 유혹한다고 해도 그거 우리가 그것을 경계해 경계해야 할 뿐만 아니라 우리가 이 특별히 마지막 시대에 사는 우리들에게 있어서 아주 굉장히 중요한 것은 그 새로운 것에 대한 너무 마음을 쉽게 여는 이 태도를 조금 우리가 좀 조심해야 돼요 이 마지막 시대가 될수록 주님이 오시기 전일수록이 복음을 가지고 새롭게 지장한 그런 역사는 그런 가르침은 더 많아지게 되어 있습니다 물론 지금도 우리는 이몇년 전과 백년 전에 살았던 사람과 지금 사이 우리는 그 시, 그때의 환경을 비교할 수 없기 때문에 우리는 그냥 이 시대에서 살다 보니까 마치 이 시대의 이 현상은 당연한 것처럼 옛날에도 있었던 것처럼 자꾸 생각할지 모릅니다만은 이 진리에 관한 왜곡의 진리의 왜곡에 관한 한이 시대만큼 빈번하고 광역적이고 다양한 시대도 없었습니다 지금 지금까지 인류 역사에 지금은 굉장히 하나님의 진리를 가지고 드러난 이단 사이비 종교 말고도 기독교라고 하는 미명 안에서 수많은 사람들이 수많은 개체들이 자기들이 무엇인가 기독교 진리를 끼고 새로운 것을 자꾸 추구하면서 만들어내고 있습니다. 여기서 굉장히 조심하셔야 돼요. 이것은 예수님 오시기 전까지 계속될 것입니다. 그런데 결정적으로 중요한 것은 새로운 것이 아니에요. 그것이 진리냐는 거예요. 그것이 여전히 옛 복음, 예수 그리스도를 온전히 온전히 믿게 하는 것이냐라는 질문을 반드시 던져야 됩니다. 예수를 대충 믿어도 된다고 하는 그런 가르침을 치장한 그들의 어떤 새로운 기독교 진리는 과감하게 거절해야 됩니다. 이건 굉장히 굉장히 여러분들이 경계해야 돼요. 캠퍼스와 직장인들과 젊은이들의 계층 사이에서 하나님의 진리를 가지고 운운하면서 온전히 믿는 것이 아니라 이것을 이렇게 가지고 예수를 믿때이 이렇게 해도 예수 믿는다고 하는 또 다른 예수 믿는 것에 대한 편리한 해석을 하는 것은 이 똑같은 부류에 해당되는 것입니다. 그게 아니에요. 거기에 참된가 그리고 예수를 온전히 믿게 하는가 아주 빠르게 믿게 하는 것이 아니면 그런 가르침과 새로운 풍조로부터 빨리 이탈해야 됩니다. 우리가 마지막 시대 이런 것은 더 심해질 것입니다. 저는 캠퍼스에도 특별히 심해질 거라고 믿어요. 져 지금 캠퍼스에는 1학년들은 밥, 아니, 밥 아니겠어요? 신입생들은? 대학에 딱 들어오면 얘가 뭘 알아요? 기독교 운운하고 성경 다 똑같이 사용하는데 그에게 와서 이런 식 저런 보금 선배가 말하면 그게 선배가 존경스러워서 졸려도 따라가다 보면 끝인데 뭘. 기독교 얘기하겠다 뭐 공부도 열심히 하겠다. 캠퍼스는 나름대로 기독교적인 풍토에서 뭘 하겠다. 뭘 알겠어요? 그냥 따라가. 잘 알아야 됩니다. 그것이 참되냐는 거예요. 새로운 것을 자꾸 추구하면 안 되는 겁니다. 그것이 참되며 그것이 그리스도를 온전히 믿게 하는 것이냐. 그냥 대충 형식적으로 믿어도 되는 것처럼 허용할 것 같으면 그런 식의 그 서클이나 기독교 단체와 공부 모임은 빨리 이탈해야 돼요. 더 심하게 생길 것입니다. 저는 이요한연서을 기록했던 사도 요한의 그 동기와 배경을 보면서 그리고 그가 그 당황하는 그리스도인들에게 옛 복음을 다시 언급함으로써 그들에게 답을 내리고 있다는 이 사실을 통해서 이 시대와 오는 세대를 조심스럽게 관망하고 싶어요. 제가 믿기로는 우리가 사는 시대는 많은 사람들이 새로운 가르침과 사상 그것도 특히 기독교의 가르침과 관련해서 새로운 사상과 가르침을 찾고 있어요. 이것은 반대적인, 반동적인 역사이기도 합니다. 기성교회가 충족을 못 시켜준다는 것 때문에 기성교회가 뭔가 고래타분한것 같다고 하는 반동 때문에 더더욱 그쪽을 향해서 기독교의 그 이름 아래서 나타나는 새로운 사상과 새로운 가르침, 뭐 새로운 것에 대해서 굉장히 열망하면서 적열망 찾고 있습니다. 많은 사람들이. 특히 지성인들일수록 더욱 심해요. 또 스스로 자신이 지성적인 환경과 분위기에 있다고 생각하는 사람들은 그 분위기의 영향 아래서 기독교에 대한 새로운 해석과 새로운 분위기, 새로운 시도 등을 좋게 여기고 쫓아갑니다. 아무런 비판 능력 없이. 그런데 앞으로도 더할 겁니다. 저는 여기 요한일서의 내용을 구체적으로 살피기 전에 우리가 처한 비슷한 현실 비슷한 태도를 가지고 복음을 바라보는 사람들이 우리들의 그 교회들 가운데도 적지 않을 수 있음을 예견하면서 먼저 이런 사실에 대한 발언, 해석 그리고 우리가 취할 올바른 태도를 제가 이시간 재차 강조하고 싶은 거예요. 다시 말하면 여기 사도 요한의 태도를 유념해야 된다는 것입니다. 그렇게 그렇게 제가 이것을 유념해야 된다고 말하는 이유는 오늘날 소위 지성인이라고 하는 사람들, 특히 대학생들이 복금을 고리타분하고 따분하게 여기고 있어요. 음? 그런 경향이 젊은이들 가운데 많이 돼 있습니다. 여러분들 중에 조금 그래도 뭐 괜찮은 교회를 그래도 참모하고 쫓아다닌 사람들은 모르겠어요. 거기서 좀뭘 봤는지 모르지만 그러나 기성교회 에 상당수의 기성교에서 그런 것에 기성교에 지친 사람들은 복음을 아주 거리타분하게 생각합니다. 그래서 무엇인가 세, 세련된 복음, 일종의 현대적이고 우리에게 맞는 복음을 자꾸 찾고, 찾고 듣고자 하려고 합니다. 그러나 여러분, 저는 여기 사도 요한처럼 확신 있게 말할 수 있습니다. 주님이 다시 오시기 전까지는 그런 식의 그런 사람들이 기대하는 세련된 복음, 이 시대의 어떤 또 다른 형태의 현대적인 복음은 없습니다. 그건 없어요. 단지 사람들이 자꾸 그렇게 복음을 만들 뿐입니다. 세련된 것처럼 그렇게 복음을 만들 뿐이지 실제 복음을 가지고 복음 자체가 무슨 뭐이 시대를 향한 또 다른 형태의 세련된 복음의 모습으로서 나타낼 수가 없습니다. 그런 복음은 없어요. 주님이 오시기 전까지 우리가 믿어야 하는 복음은 예수 그리스도의 십자가의 복음, 옛 복음이에요. 옛 복음밖에 없습니다. 그 복음을 아무리 많이 우리가 들어서 귀가 질려있다 할지라도 우리가 전할 복음은 그것밖에 없습니다. 귀가 무뎌지고 심령이 무뎌진 것이 문제이지 우리가 듣는 그 복음이 문제는 아니라이 말입니다. 그러니까 이 복음을 받아들이지 못하는 심령이 있다면 그것을 고리타분하게 생각하는 사람이 있다면 그 사람의 심령이 바뀌어야지 그 사람에게 맞는 복음을 변질시킬 수는 없다 이 말입니다 시켜서도 안 되고 이것이 우리가 이 시대에 가지고 있는 유혹이에요 그리고 사단이 가지고 노는 장난입니다 사도의원 당시 옛 복음에서 떠난 지성인들은 자신들이 옳다고 옳다는 확신을 가지고 자기가 가지고 있는 그 새로운 사상이 돼서 대단한 신뢰를 가졌습니다. 자신들은 그 시대에 앞서가는 그리스도니로 스스로 여겼고 참 지식을 가진 자로 스스로 여겼습니다. 그러기에 사도들이, 전, 사도들이 전해준 그옛 복음만을 믿고 있는 사람들은 뭔가 바보처럼 여기고 있었습니다. 내가 정말 제대로 믿고 있는 건가? 자기들은 그 사람들보다 조금 그렇게 뭐덜 지성적이고 좀 비천해 보였기 때문에 더더욱 비교적으로 그러면 내가 정말 예수 그리스도를 제대로 믿고 있는가? 내가 믿고 있는 진리가 과연 옳은가? 이쪽이 있어야 되나 저쪽이 있어야 되는가? 어느 쪽이 있어야 영생을 얻, 얻을 수 있을까? 이런 혼란에 그들이 빠지고 있었습니다. 물론 옛 복음을 떠난 자들은 자신들에게 영생 이 있다고 주장했습니다. 그리고 그들을 바보처럼 여기면서 그쪽으로 오도록 권면을 했어요. 그러니까 이런 현상은 이 시대도 얼마든지 적용될 수 있습니다. 그런 현실 속에서 무엇이 옳은지 어떤 길이 참 길인지 어떤 그런 것을 그들은 알 수가 없었고 어떻게 알수 어떻게 알아야 될 건지 그리고 알수 있다면 그 방법과 기준이 무엇인지에 대해서 다소 당황하면서 어찌할 바를 모르고 있었어요. 그래서 그들을 향해서 사도 요한이 지금 편지를 쓰는 것입니다. 사도 요한은 이미 그들이 알고 있는 옛 복음이 바로 영생이며 그옛 복음만이 살 길이라고 하는 사실을 다시 그들에게 답을 줄때예 복음을 재천명하면서 그들을 견고히 세우고 진리와 생명의 표준을 제시해주고 있어요. 바로 이와 같은 사도 요한의 태도가 저는 우리 시대도 너무너무 절실하다는 것입니다. 굉장히 절실해요. 벌써 제가 다시 이런 말을 하는 것부터가 어쩌면 은 고리타분하게 여기질 수도 있어요. 어떤 사람들에게는 별로 고소력도 갖지도 않고 받아들여지지 않을 수도 있습니다 그러나 성경은 놀랍게도 잠시 20, 30년의 시차가 생긴 이 요한에서 그와 같은 태도를 우리에게 정확하게 가르쳐주고 있어요 어떻게 그와 같은 새로운 사상에 휘말려서 그런 것을 추구하는 그 풍조에 어떻게 답을 해야 하는지에 대해서 사도 요한이 여기서 우리에게 가르쳐주고 있습니다 아주 중요한 태도를 그것은 옛 방금을 다시 재천명하라는 겁니다 그들에게 다른 것을 가르칠 게 아니라는 것이죠. 그러면서 그가, 그 요한복음, 아니, 요한에서 그 5장 그 13제를 보게 되면, 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 희 이것을 쓴 것은, 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하여. 옛 복음을 믿는 너희들에게 영생이 있음을 알게 하기 위해서 내가 이것을 쓴다라고 말하고 있습니다. 또, 1 1절에 가서는, 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 그러면서 또 2장 24절에 가서는 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들 안과 아버지 안에 거하리라. 처음 것이에요. 다시. 처음 것이 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 이렇게 사도 요한은 다른 것으로 그들에게 말을 하지 않냐고 바로 처음 들은 예복음 그것이 아버지와 아들 안에 너희들이 거하는 길이다. 그게 영생이다. 이렇게 말해주고 있어요. 그러니까 우리는 이것을 잘 기억해야 됩니다. 영생을 얻는 길은 오직 이 길밖에 없다고 제시하는 다른 새로운 가르침들에 대해서 우리는 그 새로운 가르침이 옛 복음을 영류하거나 그것을 다소 삭감시키거나, 그것을 부정하는 자이면, 그것은 백발백중 이단이에요. 거기는 답이 없습니다, 오히려. 사도 요한 같이 처음부터 들은 복음에 너희가 고하라 그러니까, 만일 옛 복음에 대해서 내가 마음이 석연해지고, 석연찬, 여기가 뭐가, 시원치가 않고 거기에 신선하지가 못하고 내가 진실하지 못하고 무엇인가 영적으로 답답해지면 예, 복음의 문제가 있는 게 아니라 이거요 우리 자신에게 문제가 있는 것입니다. 내 자신이 하나님 앞에서 다시 회복되기를 구하는 게 요긴한 거지 새로운 것을 찾아서 새로운 복음의 형태를 자꾸 귀담아들리려고 하는 그런 유혹에 빠져서는 안 된다는 것입니다. 그래서 사도회는 그런 이런 말씀들을 하면서 자신은 아주 확신있게 옛 복음에 대해서 1장 1절부터 서술하는 거예요. 왜냐하면 자신은 그 참된 복음이 무엇인지를 누구보다도 더잘 알고 있기 때문에. 어떻게요? 그 복음이 시작될 때 자기는 거기에 있었습니다. 그 현장에 있었어요. 그 복음의 핵심이신 성육신하신 예수 그리스도의 그 그리스도와 함께하면서 그의 동료로서 있었습니다. 그리고 그를 보았고 그의 음성을 들었고 그를 만져본 사람이에요. 그러게 그는 확신 있게 그렇게 말할 수가 있었습니다. 그런데 반해서 이 서신을 받는 당시 그리스도인들은 이 사도요한과 같은 경험이 없었습니다. 사도요한이 가지고 있는 이런 경험이 그들에게는 없었어요. 그래서 요한은 자신과 그의 동료들이 경험했던 그 내용들을 그들과 나누면서 그들을 붙들어 준, 붙드는 거죠. 자기가 옛날에 어떻게 우리가 보고 그걸 만지고 했던 그 복음, 예수 그리스도가 옛 복음에 핵심이신 예수 그리스도가 누구인지를 말함으로써 이 복음서의 요한예서를 시작하고 있어요. 그래서 제일 처음에 서두에서 그는 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고 손으로 만진바라 그렇게 말하면서 이 서신을 시작해요. 그는 이 서신을 쓸때 어떤 형식을 갖추지 않고 바로 이와 같은 말을 함으로써 이 서신을 쓰고 있다는 사실을 우리가 유념할 필요가 있습니다 그는 먼저 인사말과 같은 어떤 소개를 전혀 하고 있지 않습니다 바로 옛 복음을 설명함으로써 이 서신을 시작하고 있어요 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 이 말은 생명의 말씀이신 예수 그리스도에 대해서 곧 복음의 시작에 대해서 라는 말로서 지금 이 서신을 시작하고 있습니다 그러니까 요한은 이 소신에서 저자나 수신자에 대한 한마디의 말도 없습니다. 바울이 종종 쓰듯이 음, 예, 하나님과 예수 그리스도의 사도된다 바울은. 그 다음에 누구 누구에게 편지 쓰느니. 그리고 마지막에 가서 너희들에게 평강이 실어다 이렇게 끝맺는 말과 인사말이 보통 서신 속에 있는데 이 사람은 그런 게 하나도 없습니다. 바로 1절 1절부터 그옛 복음의 핵심이신 예수 그리스도를 이야기하면서이 소신을 시작여그 말. 이 사람이 대단히 긴박하게 이 편지를 쓰고 있다는 것입니다. 그는 편지를 쓰면서 즉시로 예수 그리스도에 관한 복음을 언급함으로써 그들에게 있어서 가장 결정적인 답은 너희들이 부딪히는 모든 문제에 대한 답은 너희들의 혼란에 대한 최고의 답은 옛 복음이신 예수 그리스도다 라는 말을 하기 위해서 인사말도 없이 서두부터 얘기를 하고 있는 것입니다. 이것을 우리가 요명말 필요가 있죠. 그러니까 이, 서신은, 이 서신에서 그가 가장 핵심적으로 말하려는 것이 무엇인지를 그런이 서두에서 1장 1절부터 4절에서 이미 요약적으로 단말해 주고 있습니다. 그리고 이것을 뒤에 가서 확장한 겁니다. 모두 나머지 5장까지가. 자신이 말하려고 하는 그, 그는 바로 그 복음의 내용. 자신이 보고 들은 그 복음의 내용이신 예수 그리스도다. 라는 사실을 1장 1절부터 말하는 것입니다. 사도관은 당시 새로운 가르침에 의해서 당혹스러워하고 혼란에 빠져 있는 그리스도인들에게 자신이 줄수 있는 최고의 답은 그들이 이미 들어서 알고 있는 복음, 곧그 복음의 핵심이신 예수 그리스도뿐이라는 사실을 성급하게 말하고 있습니다. 일장 1절부터 여기 태초로부터 있는 생명의 말씀의 그 정확한 해석에 대해서는 복음주의자들 가운데 경관한 사람들 가운데서도 두 가지 견해로 나뉩니다. 하나는이 말씀이 요한복음 1장 1절에서 1절에 나와 있는 태초의 말씀이 계신이라는 말씀과 똑같은 의미라고 하는 주장입니다. 다시 말하면 태초부터 그러니까 시간의 시작이 시작 이전부터 계셨던 말씀이신 예수 그리스도 말씀이신 그러니까 예수 그리스도는 말씀으로 요한복음 1장 1절에서 묘사한 것처럼 그 말씀이신 예수 그리스도를 여기서 묘사하고 있다. 여기서 태초부터 있는 생명의 말씀이라고 묘사하고 있다. 이렇게 주장하는 예, 복음주의자들이 있습니다. 그래서 여러분들이 보면 은 영어 성경에 보게 되면 다 the 말씀이신 할때더 워드할 때 라지를 써요. 대문자를 그러니까 다시 말하면 이것은 어, 유일한 자라 말이죠. 그래서 예수 그리스도이신. 그래서 여기서 말씀이신 예수 그리스도를 강조하고 있다. 이렇게 주장하는 한 그룹이 있습니다. 또 다른 하나는 여기 요한일서는 말씀이신 예수님보다는 생명이신 예수님을 강조하고 있습니다. 실제로 보면 생명 생 바로 1장 2절부터도 서어이 생명이 나타나신 바 된지라 예수님이 나타나신 것을 바로 생명이라고 말하고 있기 때문에 생명이신 예수님을 강조하고 있는 걸 보았을 때 강조점이 요한복음에서는 말씀에 강조점이 있는데 반해서 그래서 말씀의 성육신을 말하지만 여기서는 생명의 강조점을 두어서 생명의 성육신을 강조한다는 주장입니다 그렇게 보면 여기서의 말씀은 예수님 자신이 아니라 생명이신 예수 그리스도께서 하신 말씀 그러니까 이 말씀이 의인화되어서 말한 예수 자신이 아니라 그가 하신 말씀이다 생명이신 예수 그리스도께서 하신 말씀 그러니까 이 말씀이 의인화되어서 말한 예수 자신이 아니라 그가 하신 말씀이다 라고 하는 주장이 되겠습니다. 이 만이 후자의 견해라면 이 해석대로라면 여기 태초부터는 그러면 요한일서와 같이 시간세계 이전을 말한다기보다는 복음, 예수님께서 이 땅에 와서 시작하시는 그 복음의 시작을 의미한다고 해야 될 것입니다. 이렇게 주장하는 것은 2장 7절과 24절의 똑같은 말이 거기서는 처음에 라고 와. 하는 말로 번역됐습니다만 이 똑같은 말이 복음의 시작과 관련해서 사용되기 때문에 이렇게 주장하는 것입니다 어, 뭐 처음부터 가진 옛 개명, 처음부터 들은 것 여기서 이 처음부터라는 것이 바로 여기 태초라는 것과 사실 단어는 똑같거든요 헬란 말이 그러니까 이것은 복음의 시작으로 이제 해석을 하는 거죠 그래서 저는 이두 개네 중그 어떤 것을 말해도 별 차이가 없다고 봐요 여러분들은 제가 무슨 사람들에게 두 견해가 있습니다. 이런 걸 하면, 아, 그거 좀 빨리 통과하자. 이렇게 여러분들이 나는 인상을 짓는 걸 제가 다압니다 그건 관심이 없다는 거죠. 그건좀 머리가 복잡해진다는 거예요. 근데, 그렇기 때문에 성, 이 설교자들이 자꾸 설교를 그 심플리하게 하고, 다, 다시 말하면 단순화 시키려고 자꾸 합니다. 근데, 여러분들이 그 지금 바울서신, 여러분들이 그 바울서신을 다 이해하셔요? 그러나, 당대 사람들은 이해했습니다. 여러분, 로마서에, 로마서가 이 전달됐던 로마서 사람들은 상당히 그 하층계층들이 많았습니다. 근데 그 하층계층들이 이 로마서를 이해했습니다. 그 수신자들은. 그럼 우리가 지금 이해를 못한다는 거예요, 오늘날 사람들이. 왜 도대체 이해를 못하느냐, 이거죠? 응? 에베소서 같은 걸 이해를 자꾸 못한다는 거죠. 왜 이해를 못한다는 거예요? 우리들은 생각을 자꾸 안 하려고 그래요. 그냥 이 하나님 말씀을 자꾸 느끼려고 합니다. 여러분 하나님 말씀은 느낌으로 들어서는 절대 안됩니다 하나님의 말씀은 느낌이 먼저 오는 사람은 그 사람은 항상 이단으로 갈 소지가 있는 사람이에요 하나님의 말씀은 깨우침으로 와야 돼요 항상 우리에게 분별로 먼저 와야 됩니다 분별로 오고 그것이 내 마음에 감동을 일으켜서 그것이 삶으로 이어지는 의지로 나아가는 길로 돼야지 자꾸 그냥 느끼기만 하려고 만든다이 말이에요 그렇기 때문에 조금 다소 이런 설명이라 할지라도 여러분들이 좀 들을 필요가 있어요. 근데 자꾸 안 들으려고 하면 안 된다. 그런데 제가 설교를 하다 보면 어떤 데서 그런 걸다 설명하면 벌써 인상들이 달라져요. 제가 뭐 우리 교에서도 그렇지만 뭐 집에 가서도 보면 은 아, 그때는 다 마음이 아파요. 빨리 거기를 통과해야 된다는 아픔이 있어요. 그렇지만 이게 결국은 바른 이해를 주기 위한 그런 방법이고 또 그런 혼란으로부터 여러분들도 지키기 위한 방법도 되기 때문에 하나님의 진리를 다소 여러분들이 바르게 깨우치려고 하는 좀 인내를 가질 필요가 있습니다 제가 왜이두 견해가 별 차이가 없다고 보냐면 은 전자의 견해라고 하면 요한복음 1장에서 말한 것처럼 창세전부터 계신 생명을 주시는 말씀 그, 그 말씀은 곧 예수 그리스도를 말합니다 그렇게 말하나 후자의 견해대로 말하면은 사도 요한이 보고들은 생명이신 생명이신 예수 그리스도께서 하신 말씀이라고 하나 내용성 내용상 근본적으로 복음의 시작이요 핵심으로서 예수 그리스도를 두개다 결국 나타내고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 사도 요한의 취지는 벗어나지 않고 있어요. 지금 사도의 원이 그들이 흔들리는 사람들에게 최고로 지금 말하려고 하는 것은 옛 복음의 핵심이신 예수 그리스도를 말하려는 것이기 때문에 투계로 가나 거기에는 큰 시장이 없다, 이 말입니다. 그렇게 볼때 요한복음 1장, 1절이 뭐 태초로 시작일 때 그것이 존재의 시작을 말하든 그의 사역의 시작을 말하든 어쨌든 그것은 궁극적으로 복음의 근원을 얘기하는 것이니까 그것 또한 별 문제가 되지 않는다, 이 말입니다. 중요한 것은? 중요한 것은? 마음의 혼란을 갖고 있는 그리스도인들에게 사도 요한이 제시하고자 하는 가장 우선적인 내용은 바로 예수 그리스도였다는 것입니다 이것이 굉장히 중요한 거예요. 예수 그리스도가 바로 복음의 내용이요 핵심이라고 말하면서 모든 문제의 말꼬리를 예수 그리스도로부터 시작하고 있다는 이 사실이 굉장히 중요한 것입니다 저는 요한일서 초두에서 당혹스러워하는 당시 그리스도인들을 향해서 사도 요한이 다른 모든 말씀을 접어두고 다급하게 곧바로 예수 그리스도에 대해서 말하면서 그들에게 확신을 주려고 했다는 사실을 우리는 결, 결코 생각 없이 지나서는 안 된다고 믿어요. 그래서 제가 이것을 자꾸 강조하는 겁니다. 이것은 생각 없이 지나가면 안 돼요. 그래서 러 성경을 볼때대대로 우리는 대단히 주의를 기울여야 되고 특별히 성령의 도우심을 받아야 됩니다. 내 이지에 의존해서는 안 되는 거예요. 성령의 도우심을 받아야 됩니다. 물론 그들은 예수 그리스도에 관한 예수 그리스도에 대한 잘못된 가르침으로 을가르침 혼란을 겪고 있기 때문에 예수 그리스도에 대한 발언 해석을 해줘야 된다는 면에서 예수 그리스도부터 먼저 언급했다고 할 수도 있습니다. 그렇게 말하는 것이 또 바람직하죠. 그러나 요한은 문제의 성격을 전혀 말하지 아니하고 그들이 익히 잘 알고 있는 예수 그리스도를 다시 제일 먼저 언급함으로써 그들의 문제를 해결하려고 했다는 이 사실을 답을 주려고 했다는 이 사실을 우리가 간과해서는 안 된다는 것입니다. 이 같은 사실은 우리 시대를 향해서도 굉장히 중요한 메시지를 담고 있습니다. 또 앞으로의 우리의 신앙을 어디에 구심축을 두고 있어야 되는지에 대한 정확한 답을 이 사도 요한이 모범적으로 우리에게 보여주고 있습니다. 그는 이 서신초두에서 당시 마음에 적지 않은 혼란을 겪고 자신들의 신앙과 영생에 대해서 의문을 품고 있는 그리스도인들에게 제일 먼저 사도 바울이 그의 서신초두에서 자주 쓰는 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 있을지어다 라고 하면서 그들에 대한 어떤 위로의 인사를 먼저 했을 수도 있는데 그걸 하지 못하는 긴급함이 그에게 분명히 있었어요 또 예를 들어서 간단한 인사와 함께 그들이 지금 혼란을 겪고 있는 그 문제의 정체를 밝힘으로 인해서 결국 자기가 말하고자 하는 논지 결정적인 예수 그리스도 옛 복음에 대한 설명을 뒷붙일 수도 있는데 그렇게 하지 않고 있습니다. 단지 그는 모든 사건과 그 사건으로 인한 당시 그리스도인들의 상태를 접어두고 먼저 복음의 핵심이신 예수 그리스도를 가장 먼저 얘기하고 있다는 것입니다. 자 보십시오. 사건과 사람들이 갖고 있는 그 문제에 대한 여러가지 상태들을 접어두고 그는 말꼬리를 예수 그리스도로부터 먼저 시작하고 있습니다 바로 이런 사실이 우리 시대 우리 모두에게 굉장히 중요하다는 것입니다 물론 그런 사실은 여기 사도 요한만이 나타낸 것은 아닙니다 여러분은 사도 다른 사도들과 성경의 기록자들이 그들의 모든 말의 시작을 무엇으로부터 시작하는지를 꿈각 권별로, 신약의 권별로, 초두를 좀 읽어 볼 필요가 있어요. 공통적으로 읽어 보면 똑같습니다. 다 일률적이에요. 그들은 모든 것의 시작을 예수 그리스도로부터 시작합니다. 이 사실을 우리는 예사롭게 지나가서는 안 된다는 거죠. 우리는 무엇인가 내가 다 아는 것처럼 생각하지만 그래서 가볍게 생각하고 우리가 쉽게 놓치는 일이지만 이 모든 기록자들과 사도들과 초대교회의 성도들은 대단히 의식적으로 그리고 그들의 존재에서 가장 중심적으로 예수 그리스도를 두고 생각하고 말하고 있었다는 사실입니다 이것을 우리가 잊지 말아야 된다는 거죠 그들은 모든 것에 있어서 예수 그리스도에 대한 확신을 가지고 말의 시작을 하고 말의 중심에 놓고 그들의 존재의 중심에 두었습니다 자기들의 증거의 중심에 예수 그리스도를 두었어요 그리고 그들의 삶의 중심에도 예수 그리스도요 자기 삶의 모델도 예수 그리스도였습니다 심지어 그들의 화제거리도 그 대화의 중심 주제도 예수 그리스도였어요 이건 놀라운 사실입니다 바울은 로마에 있는 성도들에게 편지를 쓰면서 그 처음을 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 라는 말로 시작합니다 그러면서 자신이 부른받아 전하는 복음에 대해서 즉시로 이렇게 덧붙입니다 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 이 아들로 말하면 그는 예수 그리스도에 대해서 죄의 결과입니다 그러면서 사도 베드로 또한 그의 서신 초대에서 예수 그리스도의 사도 베드로는 그러면서 후서에서 예수 그리스도의 종과 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 을을 힘입어 편지를 쓴다 라고 말하고 있습니다. 유다서를 쓴 예수님의 동생 유다 또한 그의 서신의 시작을 같은 의식 속에서 묘사를 하고 있습니다. 예수 그리스도의 종이요 야고보의 형제인 유다는 이라고 편지를 시작하고 있습니다 여러분도 알다시피 이 유다는 예수님을 믿지 않았습니다 그는 자신은 그 예수님과 같이 자랐기 때문에 그의 형제였기 때문에 예수님께서 자신이 하나님의 아들이라고 하는 것을 믿지 않았습니다 오히려 그가 귀신뚫렸다고 말했어요 그렇게 생각했습니다 그러나 예수님께서 부활하신 후에 그를 믿고 나서 자신의 존재를 예수 그리스도의 종으로 규정합니다 그것이 그의 화, 모든 화제의 시작이 되어버렸어요 그것이 말의 시작이 되었습니다 이처럼 사도들과 초대교회 성도들에게 있어서 예수 그리스도는 자신들의 존재의 시작이요 모든 말거리의 시작이었습니다 그들은 자신들이 전할 모든 메시지의 시작을 예수 그리스도를 언급함으로써 모든 걸 시작을 했어요 우리는 이 같은 사실을 그저 각각 서신의 시작에 꼭 붙어있는 당연한 문구라고 생각해서는 안 된다는 것입니다. 그것은 실제로 자신들이 누구이고 자신들에게 있어서 가장 중요한 분이 누구이며 또 실제 생활의 중심이 누구에 누구 의해서인지 그것을 그들이 그렇게 묘사해주고 있는 것입니다. 바로 예수 그리스도라는 거예요. 특히 오늘 본문에서 사도 요한은 그것을 가장 선명하게 드러내주고 있는 것입니다. 그리스도를 믿는 사람들에게 문제가 생겼어요. 그때 당대 사람들에게. 그들 자신들의 신앙이 의심하고 있었습니다. 자신들이 사는 세상에서 그리스도를 믿는 데 어려움을 가지고 있었습니다. 무엇이 진리인지 참 생명의 길인지 이전에 가졌던 확신이 흔들리고 있었습니다. 바로 그런 사람들에게 그는 다른 모든 것이 앞서서 다시 한번 예수 그리스도를 얘기해요. 그것이 시작이에요. 사도 요한을 비롯한 사도들은 예수님만이 다시 없는 우리들의 신앙의 시작 이요 핵심이라는 사실을 계속 천명하고 있습니다. 이 놀라운 과거가 우리 시대에 사라졌어요. 제가 지금 말하는 건 이겁니다. 과거의 이 놀라운 역사가 이 분명한 복음 증거의 태도가 우리 시대에 사라졌어요. 이게 아주 쇼킹한 것입니다. 그렇게 해서 그리스도들의 신앙을 견고케 했고 확신을 줬고 초대교회가 세워져 갔는데 우리 시대는 이것을 모르고 있습니다 우리는 이 같은 사도들과 초대교회 성도들의 확신과 증거를 우리 시대에 반드시 비추어 봐야 됩니다 왜냐하면 그렇게 해야만 우리 시대의 실상이 어떠한지를 볼수 있기 때문에 정확히 볼수 있기 때문에 우리 그리스도인들 중에 너무도 많은 사람들이 결국 여기 사도들과 같은 태도를 가지고 있지 않습니다 여러분 그렇게 생각 안 하세요? 그렇지 않아요. 사람들은 예수 그리스도를 말하긴 하지만 실제적으로는 우리의 모든 흔들림과 위기에 대한 가장 명확한 답을 예수 그리스도에 대한 신앙으로부터 찾지 않습니다. 예수 그리스도가 화제에 대해서 중심이 아니에요. 삶의 중심이지 않습니다. 그, 그와의 관계가 우리의 관계의 최우선이 아닙니다. 답이 예수 그리스도라고 하는 것을 정확하게 알지 못합니다 우리의 모든 신앙과 삶의 모든 문제의 답이 예수 그리스도로부터 라고 하는 이 진리 아주 단순한 이 진리를 모르고 있습니다 피부적으로 이 사도들이 그렇게 확신에 있어서 했던 이 사실이 우리 시대에 쏙 빠져나갔어요 저는 사도바울이 자신의 평생의 메시지로서 예수 그리스도와 십자가만을 전하고자 했던, 그의 그런, 그것만을 알기를 원한다고 했던 그 사도 바울의 의도를, 우리는 아주 심각하게, 정확하게, 바르게 이해할 필요가 있다고 생각이 돼요. 그가 그냥, 우리는 그 말을 갖다 자꾸 인용만 하는데, 그런 말을 하게 했던 사도 바울의 그 진의를, 우리는 알 필요가 있어요. 어떤 사람은 뭐, 아데네에서 실패했기 때문에 그렇게 말했다, 이렇게 말하기도 하는데, 그건 둘째 치고, 자신의 평생의 메시지를 예수 그리스도와 그 십자가만을 전하고 그것만을 알기로 했던 그 사람의 진리를 우리는 알 필요가 있어요. 정확하게. 왜? 사도 바울이 복음을 전할 때 부딪혀야 할 사람은 너무도 다양한 사람들입니다. 사상적 배경이 다르고 기질도 다르고 문화도 다 다릅니다. 그들에게 그들이 그들에게 가서 그가 복음을 전하는데 자기가 전할 메시지는 예수 그리스도와 십자가밖에 없다는 거예요. 이게 무슨 엇의미하겠어요 이것과 우리 시대의 많은 차이가 있기 때문에 제가 제속 문제지기는 하는 것입니다 또 예수를 믿던 사, 믿던 자들이 다른 가르침과 사상에 요동될 때도 사도바울은 다른 것을 얘기하지 않았습니다 예수 그리스도의 복음 다른 복음은 없다 예수 그리스도의 복음 그래서 다시 십자가의 복음을 전하였습니다 이런 사실들이 말해주는 것은 우리들에게 있어서 복음 증거의 시작도 예수 그리스도이고 반대로 사람들이 이탈되는 그 분기점도 결국 예수 그리스도라는 사실을 우리에게 암시해주고 있습니다. 오늘 요한 예서에서도 이들의 이탈은 어디서부터 이탈이냐? 예수 그리스도로부터 이탈해요. 예수 그리스도에 대한 바른 태도, 신앙, 이해로부터 이탈입니다. 그러니까 누구든지 어떤 사람이 바른 신앙을 갖게 되는 그 시작도 예수 그리스도이지만 그가 있는 자리에서부터 이탈하는 현장의 분기점 또한 예수 그리스도에 대한 어떤 이해, 어떤 신앙, 어떤 태도를 가지고 있는 따라서 결정된다는 것입니다. 그러니까 우리의 신앙의 시작, 이탈, 이 모든 것이 예수 그리스도와 관련되어 있어요. 우리는 이것을 알, 굉장히 중요하게 기억하고 있어야 됩니다. 우리들의 신앙의 시작은 실제로 예수 그리스도로부터 했습니다. 그렇죠? 그를 믿는 것이었어요. 예수 그리스도가 나에게 누구인지를 깨닫게 되면서 우리는 신앙이 시작되었습니다. 그야말로 그리스도인은 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 구원을 얻게 된 구원의 역사가 시작된 사람들이에요. 예수 그리스도를 믿지 못하는 자 예수 그리스도를 믿지 않는 자에게 기독교는 아무런 의미가 없습니다. 예수 그리스도에 대한 개인적인 관계를 알지 못하는 사람은 그 사람은 정말로 잘못된 신앙을 하고 있고 신앙을 알지 못하는 가운데 교회에 있는 것입니다. 결국 뭡니까? 모든 우리들의 신앙이라고 하는 것은 가장 첫 번째 시작점은 예수 그리스도를 믿는 거예요. 그와의 관계입니다. 그에 대한 이해요. 그가 주신 십자가의 공로를 위해서 우리가 이 자리에 앉아있고 믿게 된 겁니다. 그게 시작이에요. 그렇지만 반대로 누구든지 하나님의 진리로부터 이탈하는 사람들 그리스도의 몸된 교회로부터 이탈하는 사람들은 모두 공통적으로 예수 그리스도에 대한 잘못된 태도에서부터 기인하는 것입니다. 예수 그리스도에 대한 소홀한 태도에서부터 기인하는 거예요. 예수 그리스도에 대한 확신이 결여된 데서부터 기인하는 것입니다. 예수 그리스도가 그들의 삶의 중심이 있지 않음으로 인해서 그들은 이탈하게 됩 거예요. 모든 이탈의 분기점은 예수 그리스도예요. 이것은 굉장히 중요한 사실입니다. 사도 요한이 초대서 이렇게 성급하게 말하는 데는 이런 논지를 우리가 그가 배경적으로 가지고 있다는 사실을 유념합니다 해 그리고 모든 사도들이 그렇게 모든 자기들의 존재와 메시지와 말거리의 초두에 모든 것을 시작을 예수 그리스도 했던 것은 다 그런 공통성을 그들이 가지고 있었던 것입니다 여러분들은 그저 관념적으로 자신은 예수 그리스도를 중심하여 살고 있다고 생각할 수도 있습니다 또 자신은 예수 그리스도에 대한 확신을 가지고 있다고 생각할 수도 있습니다 또 자신은 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도에 대한 바른 신앙태를 가지고 있다고 생각할 수도 있습니다 그러나 그러나그 모든 여러분들이 생각하는, 믿는 그 모든 것은 진실로 사도들과 같아야 됩니다 응? 사도들과 같아야 돼요 다시 말하면 예수 그리스도가 그들의 존재의 시작인 것처럼 여러분들과 저의 존재의 시작이 되어야 돼요 이어야 합니다 그리고 그의 십자가가 나의 구원의 기초요 그리고 예수 그리스도가 나의 삶과 신앙의 중심이고 실제로 내 신앙의 최고의 내용이 되야 됩니다. 그리고 삶의 모델이고 나의 모든 화제의 핵심이 되어야 됩니다. 이게 그리스도인이에요. 이것을 잘기억하셔야 됩니다. 여러분과 저제 삶의 최고의 목표의 내용이 예수 그리스도이냐는 거예요. 누군가에게 우리가 전할 말을 한번 써보라고 했을 때 그것이 예수 그리스도의 자녀된 나라고 하는 그런 확신이 굳이 말로서 표현되지 않는 날짜도 그런 확신에 의해서 무엇인가 말을 꺼내느냐는 거죠 그런 예수 그리스도와의 분명한 결합 확신이 우리에게 있느냐는 겁니다 그런 가운데서 우리가 어떤 예수 그리스도에 대한 신앙을 규정하고 있느냐는 거예요 예수 그리스도가 포함되지 않는 우리들의 복음 증거는 그리고 우리들의 모든 그 생각과 어떤 일들은 결국 우리들이 그리스도인이 아니라는 증거가 되는 것입니다 굉장히 중요해요 여러분 왜 요한일서에서 모든 것의 기준자로 예수 그리스도를 두는지를 여러분들은 아주 정확하게 이해해야 됩니다 단순히 영지주의라고 하는 그 태도만이 아닙니다 이것은 신앙의 근간을 얘기하는 겁니다 그래서 초도부터 그것을 밝히고 있는 거예요 실제로 말이죠. 예수 그리스도를 포함하지 않는 우리들의 복음 증거는 실패하게 됩니다. 여러분들이 그걸 경험하게 되어 있어요. 낙심하게 됩니다. 또 예수 그리스도를 전하지 않음에도 사람들이 또 누군가를 누군가를 이렇게 좋아하게 된다는 것. 내가 예수 그리스도를 전하지 않은데도 나에가 전하는 내가 전하는 것에 사람들이 호의적이고 나를 따른다고 하는 것은 얼마든지 사실상 있을 수 있어요. 심지어 교회에서 예수 그리스도와 그의 십자가를 두드러지게 전하지 않음에도 그교회의 사람들이 많이 모일 수 있습니다. 실제 우리 한국, 서울에는 그런 교회가 있어요. 그것만 가지고도 복음의 성공적인 역사라고 사람들이 말은 하지만, 그것만 가지고 이렇게 말을 하지만, 그러나 그것은 진정한 복음적인, 복음의 성공적인 역사가 아닙니다. 왜냐하면 예수, 그리스도를 전하지 않고도 사람들이 따르고 많이 모일 수 있지만 그 대신 거기에 영혼의 변화가 없기 때문에 그래요. 영혼이 바뀌는 곳에는 반드시 복음의 핵심인 예수, 그리스도와 그의 십자가가 있습니다. 이건 분명한 사실이에요. 수천 년 동안 증명된 사실이고 성령의 증거입니다. 영혼이 바뀌는 곳에는 반드시 복음의 핵심이 있었어요. 이것은 신비한 일이지만 사실입니다 그것을 가장 잘 증명한 사람이 사도바울이에요 그는 미개척지에 갔습니다 미개한 땅에 갔어요 복음을 전해 듣지 않은 땅에 다 갔습니다 그러나 그들이 미신을 섬기는 사람들은 무슨 사람이든 그들이 예수 그리스도를 전할 때 뒤집어졌어요 거기에 교회가 세워졌습니다 간수를 그리더 그들이 몇 사람이 처음에 초대교를 세워지더만 빌립보의큰 감독 집사생이 교회가 생기고 에베소에서 그 음? 무당이 회심하고 이렇게 그래서 그 사람이 시작이 돼서 이렇게 교회가 생겨나고 다 그렇게 됐습니다 사도 바울은 정말 신비하게 그걸 경험했습니다 가는 곳마다 예수, 그리스도를 전할 때다 다른 배경, 다 다른 문화권 사고방식 다르고 기질 다른 데도 영혼이 바뀌었어요 다른 것으로는 되지 않았습니다 오히려 아테네 가서는 논쟁을 조금 다수 했기 때문에 그런지 모르지만 누구 말맞다라 거기서 십자가를 전하지 않았기 때문인지 모르지만 거기서 그는 무엇인가 큰 성공을 거두지 못했습니다. 그런데 이 교회사를 보면 가장 가깝게는 스펄전과 로이드 존스 목사가 또 그래 그랬어요. 특히 스펄전은 이 사도바울과 같이 십자가와 예수 그리스도를 전함으로 인해서 영혼이 바뀐다는 것을 굉장히 크게 경험한 사람입니다. 그의 사역에서. 그는 그렇게도 많은 사람들이 그의 설교를 듣기를 원했던 이유 그리고 그의 사역이 그렇게 성공되었던 이유, 많은 사람들이 회심했던 그 이유를 그는 다음과 같이 말했어요. 내가 만일 십자가에 못 바뀌신 그리스도의 교리가 아닌 다른 어떤 것을 설교했다면 틀림없이 수년 전에 청중들을 뿔뿔이 흩어지게 했을 것입니다. 하지만 옛 주제는 항상 새롭고 항상 신선하고 항상 매력적인 것입니다. 예수 그리스도를 전하십시오. 이것이 바로 사람들로 하여금 귀를 기울이게 하고 그들의 마음을 붙드는 비결입니다 예수의 이름은 인간의 심령에 가장 마력적인 힘을 가지고 있습니다 예수의 이름을 소리 높여 부르십시오 이것은 지금까지 불리운 노래 중에서 가장 감미로운 노래입니다 갈보리와 하나님의 사랑에 지극히 낮아지신 면은 이제도 앞으로도 세상이 존재하는 한 결코 사라지지 않을 능력이 있습니다 그렇게 하면서 수많은 영혼들이 스벌전의 그리스도에 대한 말씀을 듣고 변화했어요. 금세기 최고 설교자인 살려진로이존스도 그랬습니다. 모든 사람이 옛 복음으로 돌아가는 로이존스를 보고 사역의 실패를 예견했어요. 당신이 웨일즈에서 런던의 중심부에 있는 웨스민스 체플를 맡게 됐을 때, 당신의 앞선 캔벨 몰간의 그 성공적인 사역이 오히려 뒷걸음칠 것처럼 그렇게 예견한 사람도 있었습니다. 그런데 그는 놀랍게도 바울을 따라서 옛 복음, 곧 예수 그리스도와 그의 십자가를 전함으로 인해서 그 안에 지성인들이 바뀌어요. 영원히 바뀌었습니다. 거기 사람들꽉 꽉꽉 쳤어요. 금요일 같은 말씀 강의도 사람들이 꽉 쳤습니다. 웰지의 한그 무명한 작은 공동묘지에 안장된 그의 묘비에는 직접 제가 거기 가보았습니다만 그의 묘비에는 그 바울의 글이 쓰여 있습니다 오직 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 바뀐 것 외에는 아무것도 알지 않냐기로 작정했다고 하는 성구가 딱 인용되어 있으면서 그와 그의 안에 배단이 여기에 잠들다 이렇게 써 있어요 그것은 후대 사람들이 이 로이존스에서 바로 그런 냄새 이 성구와 일치되는 모습을 보았다는 것을 묘비에 새겨준 것입니다 사람의 영혼이 바뀌는 것은 예나 지금이나 예수 그리스도와 그의 십자가를 전할 때 일어났어요 이것은 신비한 일입니다 사람의 영혼이 바뀌는 일이 예수 그리스도에 대한 관한 복음을 들을 때 일어난다는 것 이것은 정말로 놀라운 일이에요 설사 예수를 믿고 있는 사람이라 할지라도 이탈되는 일이 일이 있게 될때 그들은 결국 모든 문제가 예수 그리스도에 대한 바른 이해를 갖고 있지 않거나 바른 태도를 갖고 있지 않기 때문에 생겨나는 이라 것이죠 그래서 사도의 완이 예수 그리스도를 예수 예수 그리스도를 다른 모든 얘기에 앞서서 긴급하게 그의 서신 초대에 쓴 것은 우리에게 예사로운 일이 아닌 것입니다 우리 시대를 향한 아주 중요한 메시지를 주는 거예요 우리 설교자들 뿐만 아니라 목사들 뿐만 아니라 우리들의 모든 그리스도인들의 삶에 있어서 이사도요한 같은 확신과 증거가 있어야 된다는 사실을 우리에게 암시해주고 있는 것입니다. 우리는 예수 그리스도에게서 우리의 신앙의 을 답을 신앙 답을 찾아야 합니다. 우리가 흔들리고 확신이 없을 때 우리는 다시 예수 그리스도의 십자가를 바라봐야 돼요. 그가 우리를 위해서 행하신 일을 보아야만 합니다. 그가 우리와 갖는 그 교제를 생각해야 되고 그가 우리와 우리의 와우 화목재물이 되셨다고 하는 여기 2장 1절과 2절에 나오는 이 말씀들을 기억해야 돼요. 하나님 앞에서 우리의 대응자이신 예수 그리스도를 바라봐야 됩니다. 우리에게 있어서 모든 것에 대한 답은 실질적으로 예수 그리스도를 그 상황에서 바라보는 거예요. 그의 십자가를 보는 것입니다. 여기에 우리의 답이 있어요. 우리의 영혼의 위로와 변화와 터닝이 생긴 것입니다. 그것만이 복음이에요. 그것만이 우리에게 영생을 확신시켜주는 유일한 길입니다. 다른 게 없어요. 현대적인 풍조, 현대적인 분위기를 쫓아서는 안 되는 것입니다. 옛 복음에 진실치 못하면, 거기 견고히 서있지 못하면, 누구든지 쓰러질 수 있습니다. 이 마지막 시대는 다 쓰러질 수 있어요. 이옛 복음에 서있어야 됩니다. 흔들릴 때 예수 그리스도를 바라보는 거예요. 갑시다. 하나님 아버지 처음 복음이 전파되고 겨우 몇십년밖에 지나지 않았는데 사람들은 새로운 것을 찾고 새로운 사상에 휘말려서 옛 복음을 뿌리쳤습니다. 하나님 그와 같은 인간의 연약한 욕구 옛 복음이신 예수 그리스도를 다르게 보고자 하는 인간들의 그 사악한 마음이 그 시대에 있었는데 그것이 하나님 이 시대에도 여전합니다. 우리 가운데는 새로운 사상과 가르침에 굶주려서 거기에 마음이 더 혹하고 무엇인가 옛 복음을 전할 때는 구태의 연한 것 같고 마음에 거기에 진지해지지 않냐는 그런 현실을 우리가 가지고 있습니다. 아버지 하나님 이 세대에 우리가 바르게 이옛 복음의 귀함으로 인해서 예수 그리스도만 바라봄으로 인해서 흔들리지 않고 이 마지막 시대를 전하는 신하는 저희들 되게 하여 주어옵소서. 아버지 하나님, 우리가 어렵고 유동칠 때 오직 예수 그리스도만 바라보게 하여 주시옵소서. 영생은 그 안에 있습니다. 우리 주만 바라보며 살게 하여 주옵소서. 우리의 하나님의 존재의 시작도 예수 그리스도이고, 삶의 중심도 예수 그리스도가 되기를 원합니다. 목표도 예수 그리스도이며, 우리의 화제와 모든 것의 대화의 중심도 예수 그리스도가 되기를 원합니다. 그런 모습을 가지고 일생을 살수 있도록 하나님 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.